0: Kiedy dwie osoby, niezależnie od siebie, mówią, że już czas na odcinek o książkach, nie ma na co czekać. Mam na imię Justyna, witam w podcaście Barze słowa, a dzisiaj porozmawiamy o, uwaga zaskoczenie, książkach. W moim życiu od zawsze i to nie jest przesada. Właściwie nie miałam takiego momentu w moim życiu, gdzie przez długi czas nie czytałam. Oczywiście zdarzały się momenty, w których czytałam o wiele mniej, albo miałam jakieś przerwy, ale nigdy nie mogłam ich mierzyć miesiącami czy latami. Właściwie czytanie to jest taki mój rytuał. Codziennie przed snem czytam chociażby kilka stron, chociażby to miała być jedna strona. Zdarzają się takie dni, kiedy rzeczywiście jestem już na tyle zmęczona, że nie czytam, ale zaburza to moją rutynę i coś jest zawsze wtedy nie tak. Więc ta miłość do książek to nie jest tylko sztampowe hasło, które wpisuję w CV, ale miłość budowana długimi długimi latami. Pamiętam książki w domu, pamiętam książki, które wypożyczałam namiętnie z biblioteki, chociaż tutaj chciałam dodać, że w pewnym momencie wypożyczałam z biblioteki szkolnej w podstawówce takiej wczesnej tak dużo książek, że bibliotekarka postanowiła mnie odpytywać z treści. Bardzo się cieszę, że to mnie nie zniechęciło do czytania, bo wiem, że w momencie, kiedy wypożyczasz sobie książeczki, to były bardzo króciutkie książeczki, więc to, że ja co dwa dni przychodziłam do biblioteki po nowe, to nie było wcale jakieś odkrywcze, ani zupełnie niemożliwe. Natomiast nie zniechęciło mnie do to do Czytania, bo dla mnie to były wciąż bardzo ciekawe książki, o których z radością opowiedziałam pani bibliotekarce. Natomiast wiem, że to dzieciaki po prostu odsuwa od czytania, bo mają kolejny sprawdzian, a sprawdziane są stresujące, więc nie róbcie tego. Ja wiem, że teraz już w tych czasach tak się nie dzieje, ale kiedyś to było nagminne po prostu, że jeżeli ktoś wypożyczał dużo książek, to się sprawdzało jego wiedzę z tych książek. To jest bez sensu, to jest naprawdę bez sensu i niczemu tak naprawdę dobremu nie służy. W każdym razie tego, co ja tam czytałam tak namiętnie, pamiętam, że to były jakieś małe, króciutkie książeczki, ale o czym one były, nie pamiętam. И u mnie jest tak, że jak książki pamiętam wrażeniami. Nie pamiętam treści bardzo często, ale pamiętam wrażenia, jakie mi towarzyszyły przy lekturze i w ten sposób zapamiętuję książki. Bardzo zazdroszczę osobom, które potrafią po latach wskazać jakieś ulubione sceny i tak dalej, bo dla mnie to jest po prostu niemożliwe. Nie mam takiej dobrej pamięci. Natomiast pamiętam y, niektóre książki bardzo dobrze, na przykład okładki, nawet sytuacje, w których je ja czytałam, jakieś takie okoliczności i tak dalej. Pamiętam, że na przykład taką moją pierwszą, poważniejszą książkę, czyli Doktora Dolittle i jego zwierzęta, czytałam bardzo często Często w łóżku mojej babci, to pamiętam. W ciągu dnia, kiedy babcia sobie coś tam robiła, ja się zakopywałam w jej łóżku, ale to było dosyć ryzykowne, ponieważ moja babcia bardzo idealnie ścieli łóżko i potem trzeba było to łóżko bardzo idealnie zaścielić, także to nie było takie proste. Pamiętam też, że ta książka miała taką pomarańczową okładkę i że strasznie tę książkę zmęczyłam. Naprawdę, jak byłam dzieciakiem, to każdy papier, który był trochę czysty, trzeba było czymś zapełnić. No cóż, tak bywa. Pamiętam też, że, że miałam taką malutką książeczkę Kot Filemon, dzwonnika z Notre Dame tej takiej disneyowskiej wersji. Pamiętam też Króla Maciusia I, to była taka poważniejsza, grubsza lektura. Nie nie, pamiętam też, że mi się nie podobała, nie, nie było to jakaś moja ulubiona książka, ale takie pierwsze mocne emocje z lektury pamiętam przy baśniach. Miałam taki gruby zbiór baśni i jedną z nich był Sinobrody. Pewnie znacie Sinobrodego i wiecie, że nie jest to zbyt jakby to powiedzieć, delikatna opowieść jak na coś, co się wkłada do... Z bioru baśni dla dzieci. Natomiast pamiętam ilustrację. Pamiętam, że była tam ilustracja, w której ta niewierna, a właściwie ciekawska żona miała w ręku ten klucz, który był we krwi i otworzyła pokój, w którym się Sinobrody trzymał swoje wcześniejsze żony, a raczej ich, ich ciała. I pamiętam, że drzwi były uchylone i widać było te martwe kobiety. To było w jakimś stopniu fascynujące dla mnie, jako dla dzieciaka, bo to było coś, co z czym się nie obcowało na co dzień. Myślę, że to trochę obudziło taką moją, <śmiech> moje miłowanie do oglądania horrorów. Myślę, że to było wtedy, bo było w tym trochę strachu, ale to nie był taki strach, który sprawiał, że nie mogłam spać po nocach i byłam znerwicowana, a raczej był to ten rodzaj strachu, który się lubi. No nie wiem, może to o mnie świadczy źle, ale jakichś większych konsekwencji tego, że lubiłam Sinobrodego nie było. Z takich innych, bardziej może pogodnych książek doskonale pamiętam Tajemniczy Ogród. Pamiętam też, że miałam takie piękne wydanie z tym ogrodem na okładce. Boże, jak mi się marzył taki Tajemniczy Ogród. Ja miałam, mam w rodzinnym domu dosyć duży duży ogród, ale nie ma w, tym, w nim takiego miejsca, gdzie można stworzyć coś takiego tajemniczego. I bardzo żałowałam, bardzo chciałam, bardzo, bardzo chciałam w moim ogrodzie odnaleźć taki tajemniczy ogród. Czytałam tę książkę wielokrotnie i to była chyba taka pierwsza książka, która aż tak bardzo mnie pochłonęła i tak bardzo czułam się częścią tego świata. Pamiętam też, że w chyba książce Ten Obcy to była chyba lektura, była... Teraz mogę kłamać, ale wydaje mi się, że wyspa na środku stawu i oni gdzieś tam na nią wchodzili, też bardzo chciałam. Takiego miejsca niestety nie mieliśmy. Możliwości, żeby coś takiego sobie stworzyć i spotykać się tam ze znajomymi. W każdym razie takie miejsca tajemnicze bardzo mnie wciągały. Inną książką, którą z tamtych czasów pamiętam doskonale jest Ania z Zielonego Wzgórza i to jest też jedna z dwóch książek, które chciałabym przeczytać po latach, bo tak jak mówiłam w Faktach o Mnie ja niekoniecznie lubię czytać książki po latach, bo boję się, że stracę pracy ten zachwyt, który mi dały parę lat wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o Anię z Zielonego Wzgórza, pamiętam, że dostałam ją na koniec roku dwukrotnie, to znaczy tego samego roku jakoś nauczycielki się nie, nie, nie dogadały i, i na trzy nagrody w tamtym czasie dostałam dwie Anie z Zielonego Wzgórza, więc od razu musiałam je przeczytać i okazało się, że tak mi się spodobała ta książka i tak byłam nią zachwycona, że w te wakacje przeczytałam chyba wszystkie części. Także Ania z Zielonego Wzgórza to jest taki mój numer jeden, jeżeli chodzi o dzieciństwo czy tam czytam wczesne bycie nastolatką. Bardzo, bardzo żałuję, że ja nie zapisywałam wtedy przeczytanych książek, bo było ich bardzo dużo i nie mam pojęcia, chciałabym wiedzieć, jak kształtował się mój gust i, i po co sięgałam, bo tak naprawdę zapisywanie zaczęłam dopiero od 2012 roku i nawet tutaj nie chodzi mi o liczby i o to, ile czytam, bo myślę, że, że nie jest tak źle, chociaż mogłoby być lepiej mniej więcej, to tak od 30 do 50 książek rocznie w zasadzie, więc może nie ma się czym jakoś bardzo chwalić, ale przynajmniej mniej więcej wiem co i jak, ale widzę te tytuły, wiem co czytałam itd. A tak jak już mówiłam, ja zapamiętuję książki wrażeniami, więc czasami zdarza się tak, zdarzało się tak, przed tym jak zaczęłam zapisywać te książki, że ja sięgałam po książkę drugi raz, czytałam ją i sobie myślałam, przecież ja już to czytałam wcześniej, na pewno. No i tak sobie traciłam czas. <grytanie> więc jeszcze pół jak to była książka, którą, która mi się podobała i która była naprawdę dobra, tylko że jak drugi raz sięgałam po coś, co mi się nie podobało. No ale taka już moja pamięć, co poradzisz? Kiedy byłam nastolatką, w ogóle też czytałam dużo, ale w ogóle nie pamiętam, co czytałam, jedyną yy, serią, którą pamiętam jest Replika, to było o takiej dziewczynie, która miała jakieś moce. Nie pamiętam już jakie. Gdzieś to się chyba nazywało, jakieś książki. Ty... Coś mi kołacze po głowie, Emi numer 7. Nie wiem, o co tam chodziło. Pamiętam tylko, że jak ta dziewczyna przebiła sobie uszy, to straciła te mocy. moce. Tyle pamiętam z tych książek, a było ich mnóstwo. Naprawdę części było na pewno kilkanaście. I też, że gdzieś pod koniec gimnazjum przeczytałam Nigdy w życiu dostałam na koniec roku i sobie przeczytałam w któreś wakacje, bo nie wiem, czy wspominałam, ale wakacje to był taki okres, w którym ja dosłownie pożerałam książki i czytałam czasami jedną czy dwie dziennie, nie? To było jakieś szaleństwo. Więc fajnie, że zawsze było z czymś zacząć ten, ten, te wakacje, bo zawsze coś tam się dostawało na koniec roku. Kiedy dostałam nigdy w życiu, bardzo mi się spodobała, zaśmiewałam się, pamiętam z tych książek okrutnie i przeczytałam później dwie kolejne części, nie wiem, czy tam były trzy, czy, 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 czy cztery, ale wiem, że ta seria bardzo mi się podobała. To rozpoczęło taką moją miłość do katarzyny Grocholi. zaczęłam czytać wszystko, co tam się da. I przez parę dobrych lat Katarzyna Grochola była moją ulubioną aktorką... Y co ja z tą aktorką? Autorką książek i dzięki temu też dzięki niej zaczęłam czytać bardzo dużo obyczajówek. Dzisiaj to już jest zupełnie nie mój styl, dzisiaj to już zupełnie nie przynosi mi radości. Czasami gdzieś tam sięgałam po obyczajówkę, bo myślałam sobie, że a, może mi wróci tak sentymentalnie, tak miło będzie się czytało, ale nie. Jakiś czas temu przeczytałam dwie książki Katarzyny Grocholi po długiej przerwie i jedna z nich była taka, że tak powiem, typowa dla Katarzyny Grocholi, a druga to była ta najnowsza, żeby nie zepsuła tytułu Zranić marionetkę. Zranić marionetkę całkiem mi się podobało, czytało się bardzo lekko, mimo, że temat był bardzo trudny i może to nie jest najlepszy thriller, jaki czytałam w życiu, ale był bardzo przyzwoity, natomiast jeżeli chodzi o wcześniejszą, której niestety już tytułu nie pamiętam, to już nie jest mój styl i nie czytało mi się tego jakoś tak super lekko i miło i historia wydawała mi się już taka miałka i mimo, że dalej mam duży sentyment do Katarzyny Grocholi, to jakoś to już chyba nie, nie to, co chcę czytać. Natomiast bardzo chętnie powtórzyłabym nigdy w życiu, muszę poszukać tej książki, bo ja ją gdzieś mam, ale nie mam pojęcia gdzie. Bardzo bym chciała wrócić do tego i zobaczyć, czy dalej będę się tak przy tym dobrze bawiła, bo pamiętam że bawiłam się przed niej i zaśmiewałam się. Natomiast gdzieś tam na pograniczu liceum i studiów zaczęłam mieć taką większą ochotę na to, żeby czytać książki o kimś. I powoli wchodziłam w świat biografii, wywiadów, autobiografii, czyli tego, co do dzisiaj uwielbiam czytać, co jest moim, co jest moim absolutnym faworytem, jeżeli chodzi o książki. Gdzieś tam zaczęłam wchodzić powoli w literaturę faktu, która dzisiaj jest dla mnie absolutnie najważniejsza. W tamtym czasie też zaczęłam czytać thrillery, których wcześniej nie czytałam. Pamiętam, że gdzieś przypadkowo na studiach, na wakacjach miałam wolne i pożyczyłam sobie książkę Divera, kolekcjonera kości i pamiętam, że wypożyczyłam ją jakimś totalnym przypadkiem. Natomiast przeczytałam w chwilę i już chwilę później non-stop chodziłam do biblioteki i wypożyczałam nowe książki Divera i przeczytałam wszystko, co było w bibliotece Divera i potem zaczęłam jeszcze czytać tam szukać jakichś innych thrillerów, które no niestety już mnie tak nie zachwycały jak Diver, ale jednak mimo wszystko stały się dla mnie taką wakacyjną lekturą. Do tej pory zresztą thrillery są dla mnie wakacyjną lekturą, co już mówiłam w faktach o mnie, więc może nie będę się powtarzać w każdym razie. Od tej pory właśnie zaczęłam głównie czytać biografie i thrillery. Natomiast w którymś momencie to moje zamiłowanie, to moje zamiłowanie do literatury faktu się troszeczkę rozszerzyło. I oprócz biografii, wywiadów, listów i tak dalej, zaczęłam czytać też reportaże, których wcześniej może nie tyle nie lubiłam, co nie były w jakimś moim must have je, nigdy. Natomiast im więcej po nie sięgałam, tym bardziej okazywało się, że rzeczywiście lubię reportaże i chcę je czytać. I to wszystko też rozszerzyło się na true crime i, i te podo tym podobne. I tak naprawdę dzisiaj głównie czytam tylko literaturę faktu, albo właśnie dzisiaj właśnie czytam głównie literaturę faktu, czasami sięgam po thrillery, rzadko zdarza mi się sięgać po jakąś powieść i naprawdę, że czytam bardzo mało powieści, a szkoda, bo naprawdę niektóre chciałabym nadrobić i, i wiem, że wypadałoby nawet je nadrobić i mam to gdzieś z tyłu natomiast też chyba nie chodzi o to w czytaniu, żeby się zmuszać i czytać coś, bo wypada. Przygotowując się do tego odcinka, wypisałam sobie parę takich ważnych dla mnie tytułów albo takich książek, które bardzo mi się podobały, o których chciałabym powiedzieć. I nie zacznę od literatury faktu, bo jeżeli miałabym powiedzieć o książce, która jest dla mnie bardzo ważna i która dużo we mnie zmieniła, to na pewno będzie portret Doriana Greya, który przeczytałam właściwie przypadkiem, ponieważ miałam go... Moja prezentacja maturalna zawierała właśnie portret Doriana Greya i wtedy musiałam go przeczytać parokrotnie, żeby się dobrze przy... przygotować do ustnej matury i pamiętam, że bardzo spodobało mi się to, jak mówi hrabia Henry i o czym mówi i bardzo dużo mi to poukładało w głowie. W końcu miałam jakąś taką dużą refleksję po lekturze. Myślę, że pierwszy raz a, aż tak bardzo, żeby to się przełożyło gdzieś na moje życie i żebym zaczęła sobie myśleć, że hm, w sumie to, to coś w tym jest. Bardzo się cieszę, że to mnie otworzyło w ten sposób, żeby wyciągać z książek takie rzeczy, których Wcześniej nie do końca, które wcześniej nie do końca gdzieś tam zauważałam. Dlatego portret Doriana Greya, szczególnie właśnie Rabia Henry, to dla mnie bardzo ważna postać i do tej pory gdzieś tam mam niektóre cytaty wyryte gdzieś tam w sobie i pamiętam o nich bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o takie książki, które, które gdzieś tam bardzo się wryły w moją głowę, bardzo dobrze je pamiętam i zachwycały mnie, na pewno była to nieznośna lekkość bytu. Ja pamiętam, że dużo o nich słyszałam i, tak, i gdzieś tam myślałam sobie, że to jest coś, co może mi się spodobać, ale trochę podchodziłam do tego, jak pies do jeżaw. W końcu jednak miałam okazję, żeby tę książkę przeczytać i okazało się, że już od pierwszych stron zakochała mnie w sobie. Ten sposób pisania, te treści, ta relacja, wszystko było dla mnie idealne i niesamowicie mi się podobała ta książka. Kolejną książkę, o której chciałabym powiedzieć, mam trochę problem, bo trudno mi powiedzieć, że mnie zachwyciła, ale na pewno była genialnie napisana i jest to Lolita. Nie mogłam wyjść z podziwu, że można tę relację tak opisać. I ja nie mówię, że ona była opisana jakoś dobrze, czy że jakoś tłumaczyła ją, nie, to w jakiś sposób... Ja też miałam taką chwilę zastanowienia, czy można napisać taką książkę, nie mając takich doświadczeń. Oczywiście nie chcę tutaj absolutnie wysnuwać jakiejś teorii. Nie, nie, nie. Chodzi mi tylko o to, że nie mogłam wyjść z podziwu. I było w tej książce coś takiego, że była skrajnie dla mnie obrzydliwa. Gdzieś ciągle mnie wzdrygało, ale mimo wszystko nie mogłam się od niej oderwać. Natomiast też pamiętam, że głównie taka bardzo przyciągająca była pierwsza część książki, później już troszeczkę jakoś tak zaczęła się rozłazić. Pamiętam też, że jeżeli chodzi o to, że zachwyciła, zachwycił mnie sposób napisania książki, to też były Wyznania Gejszy. I ja czytałam je mniej więcej w tym samym czasie, właśnie Lolite i Wyznania Gejszy, i obie książki mnie naprawdę bardzo zachwyciły. Bardzo późno sięgnęłam też po Panny Nick. Panna Nick to jest chyba książka dla młodzieży, tak mi się wydaje, natomiast ja sięgnęłam po nią dużo później, ale tej książce dla mnie wszystko było genialne. No czytało mi się ją wyśmienicie po prostu. Była poruszająca, była ciągająca, nie można było się od niej oderwać, miała w sobie dużo emocji. Potem sięgnęłam po jeszcze jedną książkę Tom Katryzny, ale to już nie było to. Właściwie w porównaniu z Panną Nikt, która była dla mnie książką idealną i genialną, droga była właściwie nijaka. Wspomnieć też muszę o książce Ol Olgi Tokarczuk Prowadź swój próg przez kościół umarłych. Wita Was, Justyna, z przyszłości. Przy montowaniu tego odcinka zorientowałam się, że powiedziałam prowadź swój próg i o ile zazwyczaj takie błędy zostawiam, po prostu było jak było, tutaj nie mogę sobie odmówić poprawienia się. Oczywiście chodziło mi o prowadź swój pług, przez kości umarłych. Ja tak naprawdę najpierw obejrzałam pokot, który mnie zachwycił do głębi i dopiero wtedy postanowiłam sięgnąć po książkę, która zachwyciła mnie do głębi tak jak i film. Miałam bardzo porównywalne emocje, jeżeli chodzi o oba obrazy. Wydaje mi się, że aktorzy byli dosłownie idealnie dobrani i, i współgranie książki i filmu dla mnie nie miało granic, dlatego to jest chyba moja ulubiona książka Olgi Tokarczuk, choć tak obiektywnie, obiektywnie jeżeli mam na to spojrzeć, na to co przeczytałam jeszcze, to, to nie jest na pewno najlepsza książka. Książka Olgi Tokarczuk, myślę, że jest też mało tokarczukowa, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast dla mnie to jest coś fantastycznego. I od tej książki właściwie zaczęła się moja przygoda z Olgą Tokarczuk, także bardzo się cieszę, że od niej właśnie zaczęłam. No i jeżeli już mówimy o ulubieńcach, to muszę tutaj też wspomnieć o białej bluzce Agnieszki Osieckiej, która jest właściwie, mimo że prozą, to poezją samą sobie. To może przejdźmy do literatury faktu, a dokładnie to przejdźmy do biografii, wygrafii listów, wspomnień i tak dalej, wywiadów rzek. I tutaj też chciałabym wymienić kilka tytułów. Oczywiście pierwsze muszą być listy, na Wyczerpanym Papierze, chociaż mówiłam już o nich kilkukrotnie, to muszę powtórzyć, ponieważ jest to książka... No jed Jeżeli miałabym powiedzieć o jakiejś ulubionej książce, to na pewno powiedziałabym o listach na Wyczerpanym Papierze, chociaż chociaż mówienie o swoich ulubionych książkach to dla mnie trochę jak mówienie o swoich ulubionych dzieciach, więc, yy, więc trudno, nie, nie jest to łatwe, ale listy na Wyczerpanym Papierze to jest po prostu taki majstersztyk. No ale już o tym mówiłam tyle razy, że myślę, że nie ma sensu, żebym się powtarzała, a też już mówiłam, yy, a też już pisałam o tym na blogu bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wywiady rzeki, to takim idealnym dla mnie jest Pani zyskuje przy bliższym Poznaniu, ponieważ przygotowanie do tej rozmowy Katarzyny Montgomery jest fantastyczne. Ilość pracy, która, którą włożyła jest widoczna na pierwszy rzut oka tak właściwie. Świetne pytania, świetnie poprowadzona rozmowa. Takie wywiady aż chce się czytać, naprawdę. Więc dla mnie to jest wywiadowy ideał. Jeżeli chodzi o biografię, to muszę też Wspomnieć o biografiach Audrey Hepburn, bo ich przeczytałam naprawdę sporo i takimi moimi dwiema ulubionymi jest Oczarowanie życie Audrey Hepburn oraz Uosobienie elegancji, które napisał jej syn Sean. E, uosobienie elegancji napisał syn, natomiast Oczarowanie napisał, nie pamiętam, boże przepraszam, nie pamiętam, ale nie syn. I to są moim zdaniem dwie jej najlepsze biografie. Bardzo polecam je przeczytać, jeżeli ktoś chce się zapoznać z życiorysem Audrey Hepburn. Natomiast jestem w trakcie czytania książki Aleksandra Walkera i myślę, że ona ma szansę być tak dobra jak oczarowanie, ale jako, że jeszcze nie przeczytałam całej, więc nie potrafię tak powiedzieć jednoznacznie, czy rzeczywiście przebije oczarowanie, czy nie, chociaż dla mnie oczarowanie jest biografią idealną. Z takich książek idealnych, które mnie zachwycają i naprawdę prawie, że wzruszają, jest to na pewno książka Młynarskiej Rozmowy. Pamiętam, że w podobnym czasie, myślę, że nie zmyślam, wyszły, wyszła książka Mistrz Absolutnie o Beciechu Młynarskim i Młynarski Rozmowy. Jeżeli mam porównać te dwie książki, to Młynarski Rozmowy to jest absolutnie coś, co warto mieć. Mistrza Absolutnego można mieć, ale też nie jest jakaś taka szczególnie zachwycająca. W każdym razie Młynarskie Rozmowy była dla mnie szalenie inspirująca. Bardzo dużo tam też dowiedziałam się o pracy Wojciecha Młynarskiego, co było dla mnie najbardziej fascynujące. W ogóle te rozmowy z Młynarskim są dla mnie bardzo fascynujące. I dużo z tej książki wyniosłam. Poza tym ona jest pięknie wydana. Dlatego wszystkim bardzo serdecznie polecam książkę Młynarskie Rozmowy. Jeżeli chodzi o biografię niezwykłe, to na pewno warto przeczytać Uparte serce biografię Haliny Poświatowskiej. To się czyta jak najlepszą powieść. Naprawdę. Bardzo serdecznie Polecam. Zresztą ona ma taką nietypową formę, więc warto się z tym zapoznać i, i przeczytać biografię w takim troszeczkę innym wydaniu. Jestem też oczarowana książką Danuty Wałęsy Marzenia i tajemnice, bo niesamowicie jest poznać te wszystkie wydarzenia z perspektywy właśnie, właśnie Danuty Wałęsy, która teoretycznie była gdzieś z boku, ale praktycznie w centrum wydarzeń. Ta książka była dla pani Danuty, jak mówiła w wywiadach, taką formą terapii i to się czuje ale to nie jest absolutny minus, to jest duży, duży plus tej książki. W Pani Danucie jest dużo takiej życiowej mądrości, którą bardzo cenię i którą aż się chcę zapoznawać. Ja mam naprawdę bardzo dużo miłości do Pani Danuty i uwielbiam czytać wywiady z nią i ta książka dla mnie też była dużą, dużą przyjemnością. Jeżeli mam mówić o dobrych biografiach, o bardzo dobrych biografiach, to nie mogę pominąć tutaj sztuka sztuki kochania Gorszycielki o Michalinie Wysłockiej, Wisłockiej. Tutaj też tę książkę dostałam i przeczytałam po, po filmie Sztuka Kochania, która mnie... Naprawdę bardzo zaskoczyła i myślałam, nie, nie, jakoś nie byłam super nastawiona na ten film i wydawało mi się, że to nie będzie nic, co mnie zachwyci, a wyszłam z kina zachwycona totalnie i uwielbiam ten film, dlatego od razu oczywiście musiałam przeczytać Sztukę Kochania Gorszycielki i, i zachwyciła mnie ta biografia Michalina Wisłocka to kobieta niezwykła. Z takich y, trochę niecodziennych y, albo takich zaskakujących biografii muszę też wspomnieć o książce Wodec Wodecki, bo przedstawia Zbigniewa Wodeckiego z zupełnie innej strony, z której myślę niewielu z nas go znało, bo wydaje mi się, że dla większości z nas Zbigniew Wodecki był taki bardzo pogodny, dużo żartował, dużo się śmiał, natomiast gdzieś tutaj wyłonił się taki inny obraz. Dużo tam można przeczytać o maskach i zmusza to bardzo do refleksji. Ta książka, pierwsza część tej książki ma w sobie coś tak potwornie smutnego, że, że czytałam ją z gólą w gardle. I myślę, że bardzo warto poznać ten punkt widzenia, bo to nam bardzo jasno pokazuje, co nam ludzie przekazują, a, a czego nam nie pokazują i że to wszystko zawsze ma jakieś drugie dno. Zapisałam sobie tutaj też ludzkie gadanie. Ja kocham polską muzykę, o czym wszyscy wiedzą, a ta książka to rozmowa między rozmowa Krzysztofa Szewczyka i Marii Błoskiej. Czy można lepiej? No chyba nie można lepiej. Mówią o wszystkim, co mnie tak naprawdę interesuje. Mówią o polskiej muzyce, mówią o polskiej piosence, mówią o polskiej kulturze i zapragnęłam pracować w radiu, kiedy przeczytałam tę książkę, jakbym wcześniej nie pragnęła. No ale to jeszcze zwiększyło moją ochotę i uwielbiam tę książkę i wszystkim zawsze bardzo serdecznie polecam. Plecam. No, zapisałam sobie też tutaj, dodaj do znajomych Zuzanny Łapickiej, niestety pierwszą i ostatnią książkę Pani Zuzanny, to się czytało fantastycznie, ja byłam tak wciągnięta, nie mogłam się oderwać, miałam kaca książkowego okropnego jak skończyłam czytać, wiedza Pani Zuzanny, te wszystkie ciekawostki, którymi nas nakarmiła, coś niesamowitego, ogromnie, ogromnie smutno, że, że nie będzie miała drugiej części. Pogadajmy jeszcze sobie trochę o tym y, true crime, skoro już y, true crime w ogóle, ja to tak wypowiadam pięknie, y, zawsze jestem zachwycona. W każdym razie u mnie zaczęło się to wszystko od polskich morderczyń. Katarzyny Bondy. Ja do Katarzyny Bondy miałam taki stosunek niezbyt pozytywny, ponieważ przeczytałam jej chyba dwa kryminały wcześniej i nie byłam zachwycona. Wręcz byłam taka, no teoretycznie było spoko, ale praktycznie nic ciekawego. Ale pomyślałam sobie, że dam pani Katarzynie trzecią szansę i, i padło na polskie morderczynie, które okazały się Fantastyczne. Ta książka to jest coś wybitnego, po prostu. To, jak mnie to wciągnęło. Ja pamiętam, że miałam jakiś taki duży kryzys czytelniczy, a ta książka mnie tak wciągnęła, że ja się nie mogłam od niej oderwać. Ja dosłownie pracowałam i kartą pięciominutową przerwę w pracy spędzałam na tym, żeby przeczytać chociaż następne dwie strony. To było coś niesamowitego, jak mnie to wciągnęło. Ta książka jest o tyle niezwykła, że najpierw, poznaje, najpierw poznajemy perspektywę morderczyni i bywa tak, że zaczynamy jej współczuć i myśleć sobie, że matko przecież ona jest niewinna, co ona robi w tym więzieniu, po czym zapoznajemy się z aktami, praw, które pokazują sytuację czasami tak zupełnie inaczej, że dla mnie to naprawdę było bardzo zaskakujące, bardzo wciągające i niesamowite, jak, jak ulegamy temu, co ludzie nam mówią, zupełnie bezrefleksyjnie, od razu oceniając, czy ktoś jest winny, czy niewinny, nie znając w ogóle żadnych faktów i to było, to było niesamowite, ta książka była niesamowita, polecałam ją potem wszystkim i potem przeczytałam też drugą taką książkę Katarzyny Bondy i to była chyba zbrodnia niedoskonała i stwierdziłam, że naprawdę, jeżeli chodzi o takie reportaże, to Katarzyna Bonda jest mistrzynią i to jej super wychodzi. Chodzi, więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jest też seria na faktach. Z tego co wiem, to chyba zainicjowana przez Tomasza Sekielskiego, ale tutaj nie mam 100% pewności. I też jest bardzo dobra i też trochę nietypowa, ponieważ e, autorzy tam tworzyli fabułę na podstawie prawdziwej, prawdziwej zbrodni, prawdziwe, na podstawie prawdziwej historii, opierając się na niej dość dokładnie. I tutaj najbardziej podobała mi się, podobała mi się to też trudno powiedzieć, bo to były książki okropne, e, Bestia o Leszku Pękalskim. Jeżeli znacie historię Leszka Pękalskiego, to, to wiecie, że to jest coś nie do pomyślenia. Jeszcze taką drugą książką, o której chciałabym wspomnieć z tej serii jest Inna Dusza Łukasza Orbitowskiego. Bardzo dobra książka. Bardzo mi się też podobała Czarna. Także te trzy pozyc pozycje z serii na faktach bardzo polecam. Myślę, że można tutaj też wspomnieć o książce Polska odwraca oczy, bo, bo jednak te wątki kryminalne gdzieś tam miała. Pewnie wielu z Was już ją czytało i wie, że to jest niesamowita książka i naprawdę bardzo warto ją przeczytać. Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej. Ostatnio jakiś czas temu na... W Urlopie przeczytałam też kryptonim Frankenstein, który opowiada o historii Joachima Knychały i też podobnie jak w przypadku serii Na Faktach jest to fabuła oparta na, na, tym, na historii tego mordercy. Mnie to naprawdę przerażało, bo Knychała był w swoich zbrodniach perfidny wręcz, bo wiecie, zawsze się tu wydaje tak, że o, nie chodź po nocy, nic Ci nie szkodzi, nic, wiesz, nie, nie chodź po nocy, bo jak chodzisz po nocy, to jesteś narażony, narażona, coś tam, coś tam, ale przecież Knychała atakował też w biały dzień, w ogóle w parkach, no coś okropnego. Czytało się to też jak najlepszą wciągającą powieść i bardzo, bardzo polecam kryptonim Frankenstein. A jeżeli chodzi o takie sprawy, które, które rzeczywiście naprawdę tak odpychające i tak okrutne, że wydają się naprawdę niemożliwe, to polecam tutaj jeszcze Martwe Ciała. To jest książka o Edwardzie Koladnowskim, który był nekrofilem, który robił okropne, okropne rzeczy. I tutaj też pamiętam, że czytając tę książkę ciągle zasypywałam moją przyjaciółkę. Teraz robię cudzysłów najlepszymi fragmentami, bo to było coś okropnego. Ale bardzo dobra książka i również bardzo polecam Martwe Ciała. Myślałam, że to wszystko, ale chciałam jeszcze wspomnieć tylko, że ja miałam ogromny problem, mimo że dużo czytałam zawsze i bardzo lubiłam czytać, miałam ogromny problem z lekturami. Przyznałam szczerze, że o ile jeszcze w podstawówce właściwie czytałam sporo tych lektur, w gimnazjum jako tako, to już w liceum prawie wcale. I ja wiem, że tu się nie ma czym chwalić, ale naprawdę lektury mnie po prostu odrzucały. Jak miałam czytać Sienkiewicza, to mi się płakać chciało. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że niektórzy go kochają i że jego kunszt jest ogromny i bla bla bla, ale naprawdę nie znosiłam tych książek. Zdarzało mi się, że czytałam lektury głównie, jeżeli byłam przekonana, że będzie to lektura dobra, jak na przykład, nie wiem, Mistrz i Małgorzata, czy Lalka, ale najczęściej to byłam na z tymi lekturami. Wolałam czytać coś swojego. To nie jest tak, że ja w ogóle nie przeczytałam w życiu żadnej lektury, bo przeczytałam naprawdę sporo tych lektur. Ale jakoś tak nigdy nie było to dla mnie priorytetem, żeby tę lekturę przeczytać. Często było tak, że już miałam ostatnią szansę, żeby przeczytać całość, więc po prostu czytałam na hama. ale lektury jakoś nigdy mnie nie sprawiały jakiejś szczególnej przyjemności. No po prostu nacisk nigdy specjalnie dobrze na mnie nie działał. I na tym chyba zakończę ten mój wywód o książkach. Macie w ogóle ulubione książki? Potraficie Wskazać ulubioną książkę. Myślę, że to jest naprawdę bardzo trudne zadanie. A jeżeli nie, to czy potraficie wskazać jakąś książkę, która gdzieś tam zmieniła wasze życie, albo bardzo na nie wpłynęła, była dla Was bardzo ważna, coś zmieniła. Bardzo chętnie posłucham. Wiecie, gdzie mnie szukać. Instagram, Facebook, Wasze słowa, blogwarzesłowa.pl, albo w komentarzach na YouTubie. Jeżeli macie ochotę, życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia.